0: Ja, das ist doch schön, hä? wenn wir einander haben, wenn wir Gott haben und wenn wir heute dieses Fest gemeinsam feiern dürfen. Heute haben wir ein Fest. Es ist ein besonderer Gottesdienst, ein Fest der Freude. Taufe ist immer ein besonderes Fest der Freude. Da kann man wirklich jubeln, da kann man wirklich begeistert sein. Wir dürfen heute feiern, dass Menschen Jesus in ihr Leben aufgenommen haben und heute in diesem Gottesdienst vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt bezeugen möchten, dass sie jetzt zu Jesus gehören. Und das ist echt Grund zur Freude und zum Feiern. Und im ersten Gottesdienst ist das der Christoph und die Petra. Ich freue mich sehr über euch beide. Und im zweiten Gottesdienst ist das der Andreas und der Schahab. Und diese Leute haben eine Entscheidung für Jesus getroffen und möchten diese Entscheidung heute bezeugen in der Taufe. Möchten heute bekennen, dass sie jetzt zu Jesus gehören, dass sie den Weg mit Jesus gehen möchten. Und das ist die beste Entscheidung, die man im Leben treffen kann. Und ihr lieben Täuflinge, ich möchte euch beglückwünschen zu dieser genialen Entscheidung. Das ist eine wirklich geniale Entscheidung und ich schätze euch so sehr und bin so dankbar dafür, dass ihr diese Entscheidung getroffen habt und dass ihr sie heute hier vor vielen Leuten bezeugen möchtet, dass ihr jetzt so ganz den Weg mit Jesus gehen möchtet. Es liegt eine gewaltige Kraft in der Taufe. Da liegt eine gewaltige geistliche Kraft drin, wenn Menschen vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt bezeugen, dass sie jetzt ganz zu Jesus gehören. Und ich finde es so cool, wir hatten im März eine Taufe mit sechs Täuflingen und heute schon wieder eine Taufe mit vier Täuflingen. Das ist doch etwas absolut Geniales. Und ich würde mich freuen, wenn wir jeden Sonntag Taufe hätten. Ich fände das so cool, wenn wir jeden Sonntag Taufe hätten. Bei den ersten Christen war das so. Bei den ersten Christen heißt es, dass täglich Menschen zum Glauben kamen. Das heißt, sie hatten jede Woche Taufe mit mindestens sieben Täuflingen. Das wäre doch was für Graz, oder? Also das fände ich cool, wenn das bei uns so wäre. Jeden Sonntag Taufe, nicht mehr das Taufbecken schließen müssen. Also daran könnte ich mich gewöhnen. Ich habe mal gehört von einer Gemeinde, da fing das Taufbecken an zu stinken, wenn es länger nicht gebraucht wurde. Und immer wenn es im Gottesdienstsaal anfing zu stinken, betete die Gemeinde wieder ganz intensiv, Herr, lass uns wieder eine Taufe haben. Ähm, auch eine interessante Motivation für die Taufe. Nun, unser Taufbecken stinkt zwar nicht, aber ich glaube, dieses Gebet, Herr, schenke uns immer wieder Taufen. Lass Zeiten kommen, wo Menschen einfach in Scharen zum Glauben finden und wo Menschen dich erleben und wo jeden Sonntag Taufe ist. Dieses Gebet, glaube ich, ist auch ein gutes Gebet für uns. Und Taufe ist immer etwas Besonderes und ich wünsche mir mehr davon. Taufe ist ein gewaltiger geistlicher Schritt. Es ist dieses äußere Bekenntnis, dass das alte Leben vorbei ist. Und dieses Feiern des neuen Lebens. Taufe ist das Bekenntnis, dass ein Mensch jetzt zu Jesus gehört. Und das ist genial und darin liegt eine gewaltige geistliche Kraft. Wisst ihr, viele Menschen heute sagen, dass sie Christen sind. Ich habe gerade vor kurzem mit, mit jemandem gesprochen und er sagte mir, ja, wissen Sie, ich bin ja auch irgendwie Christ. Und dann fragte ich ihn, was ist denn eigentlich für Sie ein Christ? Und da musste er erstmal sehr, sehr lange überlegen und er wusste nicht recht, was er antworten sollte. Ähm, wisst ihr, sich Christ zu nennen, heißt noch nicht, Christ zu sein. Das ist so ähnlich, wie nicht jeder Herr Bauer automatisch ein Bauer ist. Und auch nicht jeder Herr Müller automatisch ein Müller und nicht jeder Herr Kaiser automatisch ein Kaiser und selbst nicht jeder Herr Graf ist automatisch ein Graf. Sich so zu nennen heißt noch nicht so zu sein. Was ist eigentlich ein Christ? Ein Christ ist eine Person, die eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus hat. Christ da geht es um eine Beziehung. Christ sein hat nicht, nicht etwas mit einer Tradition zu tun oder mit irgendeinem Ritual zu tun oder mit irgendeiner Kirchengehörigkeit zu tun, sondern Christ sein hat etwas mit einer Beziehung zu tun. Mit einer Beziehung zu Jesus Christus. Daher kommt ja auch das Wort Christ. Eine Beziehung zu Jesus Christus zu haben. Und das ist das Genialste, was es eigentlich in diesem Leben gibt. Jesus persönlich kennenzulernen. Nicht nur irgendetwas über ihn zu wissen, sondern ihn persönlich zu kennen. Und diese vier Leute, die wir heute taufen dürfen, haben irgendwo auf ihrem Lebensweg Jesus persönlich kennengelernt. Und er hat ihr Leben verändert. Und das ist das Größte und Genialste, was es in diesem Leben gibt. Jesus persönlich zu kennen, das ist das, was den großen Unterschied macht. Das gibt dem Leben so viel Kraft, so viel Sinn, so viel Liebe, so viel Geborgenheit, so viel Frieden, so viel Freude. Das macht das Leben wirklich lebenswert. Und das feiern wir heute in der Taufe. Wir feiern, dass Menschen Jesus persönlich kennengelernt haben. Das feiern wir heute in der Taufe. Wir als Gemeinde taufen ja keine kleinen Babys, weil die Bibel uns zeigt, dass in der Bibel eigentlich nur Menschen getauft worden sind, die eine persönliche Entscheidung für Jesus Christus getroffen haben. Deswegen taufen wir keine kleinen Babys, weil die Bibel, in der Bibel gibt es keine Babytaufe, sondern es gibt nur die gläubigen Taufe. Das heißt, es wurden nur Menschen getauft, die persönlich gläubig geworden sind und genauso praktizieren wir das. Und ich möchte heute mit uns gemeinsam einen Bibeltext lesen aus Apostelgeschichte 2, ein Bibel der über das Thema Taufe sehr deutlich spricht und den unsere Täuflinge alle auswendig können. Also jeder, der mal bei mir in der Taufvorbereitung war, musste diesen Vers auswendig lernen. Und. Dieser Vers ist etwas ganz, ganz Gewaltiges. Es ist Apostelgeschichte 2, Vers 38, Vers 37 und Vers 38. Und da hielt Petrus eine Predigt an Pfingsten. Und die Leute waren extrem beeindruckt von dieser Predigt und ergriffen. Und dann stellten sie eine interessante Frage und Petrus gab ihnen eine interessante Antwort. Und lesen wir einmal Apostelgeschichte 2, Vers 37 und Vers 38. Als sie das hörten, drang es ihnen durchs Herz. Und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln, was sollen wir tun, ihr Brüder? Petrus aber sprach zu ihnen, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Petrus sagte, tut Buße oder kehrt um und jeder von euch lasse sich taufen. Petrus sagt hier also, dass jeder, der umgekehrt ist, der ein Leben jetzt mit Jesus führen möchte, sich taufen lassen sollte. Das sagt er hier. Das ist eine Aufforderung. Ein jeder von euch lasse sich taufen. Und an diesem Tag hier wurden auf dieses Wort hin 3000 Menschen auf einmal getauft. Auch das wäre eine coole Dimension für Graz. Mal 3000 auf einmal zu taufen. Da würde ich mich freuen. Zwar nicht hier in diesem Taufbecken. Zumindest wäre ich nicht gern der Letzte, der dort dann drin steht. Aber etwas Gewaltiges. 3.000 Leute lassen sich taufen. Das wäre doch etwas ähm, für Graz. Was bedeutet aber eigentlich die Taufe? Warum ist die Taufe eigentlich so wichtig? Was sind die Gründe für die Taufe? Darüber möchte ich ein bisschen was sagen. Wenn man die Stellen in der Postgeschichte über Taufe liest, dann fasziniert mich eines ganz besonders, dass es total unterschiedliche Leute waren, die dort getauft wurden. Das finde ich absolut faszinierend. Und das ist bis heute so. Ich finde das bei jeder Taufe so faszinierend. So unterschiedliche, so einzigartige, so besondere Leute. Gott begegnet unterschiedlichen Menschen ganz unterschiedlich. Hast du das gehört? Gott begegnet unterschiedlichen Menschen ganz unterschiedlich. Gott ist so kreativ und einzigartig, wie er Menschen berührt, wie er ihnen begegnet und wie er ihnen das Herz öffnet. Das finde ich absolut genial. Gott ist definitiv kein Eintönling. Übrigens, dieses Wort Eintönling hat er mir sofort unterstrichen bei, ähm, in meinem Schreibprogramm, weil dieses Wort gibt es natürlich nicht, aber ihr versteht vielleicht, was ich meine. Weil Gott ist nicht schwarz-weiß, sondern Gott hat Farben geschaffen, Gott hat unglaublich viel Kreativität geschaffen, Gott hat nicht nur einen Weg, um Menschen zu erreichen, sondern er hat ganz, ganz viele Wege, so viele Wege, wie es Menschen auf dieser Erde gibt. Kein Mensch ist gleich, jeder Mensch ist einzigartig und Gott hat unterschiedlichste Wege, Menschen zu begegnen. Und das finde ich bei jeder Taufe wieder neu so berührend und so einzigartig, wie Gott Menschen so ganz unterschiedlich begegnet. Das ist etwas, was mich absolut ergreift, was ich gewaltig finde, großartig finde. Gott begegnet jedem Menschen ganz individuell. Ich finde es faszinierend über die Jahre, wenn ich so darüber nachdenke, wie unterschiedliche Menschen hier getauft worden sind und zur Gemeinde hinzugefügt worden sind. Das ist doch gewaltig. Da sind Dicke und Dünne, du kannst jetzt überlegen, wo du dich einordnest, ähm, Arme und Reiche, Große und Kleine, Schüler, Studenten, Hausfrauen, Arbeiter, Angestellte, Selbstständige, Professoren, Ärzte, Geschäftsleute, Arbeitssuchende, Kranke und Gesunde, Gebildete und Ungebildete und manchmal sogar Eingebildete. Alle möglichen Gruppen von Menschen. Die unterschiedlichsten Nationalitäten. Ich finde das so genial. Da sind so unterschiedliche Nationalitäten dabei. Das ist etwas absolut Geniales. So unterschiedliche Menschen. Und doch eines verbindet alle diese Menschen. Sie haben eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus gefunden. Und das ist das, was sie verbindet. Und das finde ich etwas absolut Geniales. Jesus ist das Zentrum ihres Lebens geworden. Und er ist derjenige, der uns zusammenführt, so wie ein großes Puzzle. Ein großes Puzzle, das Gott zusammenfügt. Gott baut ein großes Puzzle zusammen. Wusstet ihr, dass Gott puzzelt? Er baut ein großes Puzzle zusammen, er möchte seine Gemeinde zusammenstellen, er stellt verschiedene Menschen zusammen und jedes Teil dieses Puzzles ist einzigartig. Und Gott möchte dieses große Puzzle zusammenfügen und jeder Einzelne hat seine individuelle Lebensgeschichte, jeder Einzelne ist ein Original, jeder Einzelne ist so herrlich und so wunderbar begabt und so einzigartig. Und jedem Einzelnen begegnet Gott auf eine ganz einzigartige Art und Weise. Jedes Puzzleteil ist anders, aber alle passen unglaublich gut zusammen zu diesem großen Puzzle Gottes. Und ihr lieben Täuflinge, ihr seid einzigartige, tolle Originale. Und ich bin so dankbar dafür, dass Gott euch gefunden hat und in dieses Puzzle hineingefügt hat. Ihr wart sozusagen das Missing Link oder ähm, das, das Teil, das ähm, genau noch gefehlt hat. Und Gott hat euch da hineingebaut und das ist etwas ganz, ganz Schönes. Ihr seid ein ganz wichtiger Teil in diesem Puzzle Gottes. Und wenn ich so die Apostelgeschichte durchschaue, dann staune ich immer wieder, was für unterschiedliche Menschen dort getauft wurden. Und ich würde gerne mal mit euch so ein klein bisschen kurz durch die Apostelgeschichte durchgehen. Am Pfingstag waren es 3000 Menschen auf einmal. Dann sehen wir in Apostelgeschichte 8, Philippus predigt in Samaria, eine stadtweite Erweckung bricht aus, Scharen von Menschen finden zum Glauben und dann lesen wir in Apostelgeschichte 8 Vers 12, als sie aber dem Philippus glaubten, der das Evangelium vom Reich Gottes und im Namen Jesu Christi verkündigte, wurden sie getauft, sowohl Männer als auch Frauen. Da waren Scharen von Menschen, die dem Wort Gottes glaubten und getauft wurden. Wenige Verse später, Philippus wird durch den Geist Gottes in die Wüste geführt. Warum in die Wüste? Weil da war ein Äthiopier unterwegs, ein Finanzminister der Königin von Äthiopien. Und Gott wollte diesem Menschen begegnen. Wisst ihr, bei Gott zählt immer der Einzelne. Er wollte diesem einen Menschen begegnen, der dort auf der Suche war. Und wisst ihr, dass Gott Finanzministern begegnen möchte? Hey, das wäre doch was für Österreich, oder? Finanzminister, dieser Finanzminister, Gott wollte ihm begegnen. Bei ihm spielt die Stellung keine Rolle. Er wollte diesem Mann begegnen. Und der Wagen dieses Finanzministers fuhr die Wüste entlang. Und Gott sagt zu Philippus, halt dich an diesen Wagen. Geh diesem Wagen hinterher, da ist ein suchender Mensch drin. Und der Finanzminister war auf einer spirituellen Suche nach Gott. Und er las gerade den Propheten Jesaja. Und er verstand überhaupt nicht, was er dort las. Und so kam Philippus zu ihm und fragte ihn, verstehst du, was du da liest? Und der Finanzminister sagt, wie könnte ich es verstehen, wenn mir es keiner erklärt? Von wem redet denn hier eigentlich ähm, der Prophet? Und Philippus erklärt ihm das ganze Evangelium von Jesus Christus. Und wir lesen dann in der Postgeschichte 8, Vers 36. Als sie aber auf dem Weg fortfuhren, kamen sie an ein Wasser. Und der Finanzminister spricht, siehe, da ist Wasser, was hindert mich getauft zu werden? Da sagte Philippus zu ihm, wenn du aus ganzem Herzen glaubst, ist es möglich. Er antwortete, ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Und er befahl, den Wagen anzuhalten. Und sie stiegen beide in das Wasser hinab, sowohl Philippus als auch der Finanzminister, und er taufte ihn. Ein Finanzminister wird getauft. Cool. Ich muss sagen, einen Finanzminister habe ich bisher noch nicht getauft. Aber das wäre ja doch durchaus mal etwas Spannendes. Für Gott sind keine Menschen zu bedeutend oder zu unbedeutend. Gott möchte jedem Menschen begegnen. Gottes Herz schlägt für jeden einzelnen Menschen. Und er schlug hier damals für, dieses, für den Finanzminister und er wurde getauft. Und wir wissen dann später aus der Kirchengeschichte, dass durch diesen Finanzminister in Äthiopien eine gewaltige Erweckung ausgebrochen ist. Dann lesen wir weiter, Apostelgeschichte 9. Paulus wird getauft. Er begegnet Gott auf übernatürliche Art und Weise und er wird getauft. Ein Christenverfolger wird zu einem, der Christus verkündigt. Gott liebt jeden Menschen. Und auch Paulus musste getauft werden. Etwas ganz, ganz Interessantes, das zu sehen. Dann Apostelgeschichte 10. Petrus spricht im Haus des Cornelius. Cornelius war ein gottesfürchtiger, ähm, frommer Mann. Und Petrus kommt in dieses Haus und er verkündigt die Bo frohe Botschaft von Jesus Christus. Cornelius, seine Familie und seine Freunde und seine Angestellten und so weiter waren alle da. Und während er noch predigt, fällt der Heilige Geist auf diese ganze Versammlung. Und sie werden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und nun gab es ein Problem. Diese Leute waren nicht Juden, Heiden. Die durfte man eigentlich nicht taufen, bis zur damaligen Zeit hatte man zumindest das Verständnis. Die darf man eigentlich nicht taufen. Und dann heißt es in Apostelgeschichte 10, Vers 47, da antwortete Petrus, könnte wohl jemand das Wasser verwehren, dass diese nicht getauft würden, die den Heiligen Geist empfangen haben, wie auch wir. Und er befahl, dass sie getauft würden im Namen Jesu Christi. Die ersten Nichtjuden wurden getauft. Gott liebt alle Menschen aus allen Nationen. Glaubt ihr das? Das ist etwas Geniales. Ja, das, das ist wirklich ein Applaus wert. Ähm, Gott liebt wirklich alle Menschen aus allen Nationen. Egal welche Hautfarbe, egal welcher religiöse Hintergrund, egal welche Volkszugehörigkeit jemand hat. Gott möchte jedem Menschen begegnen. Und dann kommt das Evangelium nach Europa. Apostelgeschichte 16. Paulus geht in die Stadt Philippi und er kommt nach Europa. Die erste Europäerin wird getauft. Paulus findet eine Frau mit Namen Lydia, eine wohlhabende Business Lady, eine Purpurhändlerin, der Gott das Herz öffnete und die dem Evangelium glaubte und sie ließ sich taufen. Die erste Europäerin wird getauft. Gott liebt Business Ladies und er liebt Europäer. Glaubt ihr das? Genial, oder? Und er möchte sie erreichen. Es heißt in Apostelgeschichte 16, Vers 14. Und eine Frau mit Namen Lydia, eine Purperhändlerin aus der Stadt Thyatira, die Gott anbetete, hörte zu, deren Herz tat der Herr auf, dass sie Acht gab auf das, was von Paulus geredet wurde. Und sie wurde getauft. Die erste Europäerin wird getauft. Mögen es noch viele, viele weitere werden. Europa braucht Jesus. Und ich finde das so genial, dass in der Bibel so eine Geschichte drin ist. Ich finde es interessant, dass die erste Person in Europa übrigens eine Frau war. Auch genial, oder? Ist doch auch etwas Schönes. Gott liebt Frauen, die in Europa leben, und er möchte sie erreichen. Dann wenige Verse später. Paulus und Silas wurden ins Gefängnis geworfen. Sie lobten Gott in diesem Gefängnis, und plötzlich geschah ein Erdbeben. Die Ketten fielen ab und die Türen öffneten sich, und sie waren frei. Und der Gefängnisdirektor, der kam zu ihnen und war so überwältigt von dem, was er da miterlebte, dass sie nämlich nicht geflohen sind, dass er das miterlebte und er stellte ihnen eine interessante Frage und hört doch was er zu ihnen sagt in Apostelgeschichte 16, Vers 30. Und er führte sie heraus und sprach, ihr Herren, was muss ich tun, dass ich errettet werde? Sie aber sprachen, glaube an den Herrn Jesus und du wirst errettet werden, du und dein Haus. Und sie redeten das Wort des Herrn zu ihm samt allen, die in seinem Haus waren. Und er nahm sie in jener Stunde der Nacht zu sich und wusch ihnen die Striemen ab. Und er ließ sich taufen und alle die Zeinen sogleich. Gewaltig. Ein Gefängnisdirektor wird getauft. Und zwar mit allen seinen Knechten und Mägden mitten in der Nacht. Gott liebt Gefängnisdirektoren. Gott liebt die unterschiedlichsten Menschen. Und dann sehen wir Apostelgeschichte 18, werden viele Leute in Korinth getauft. Apostelgeschichte 19, dutzende Leute werden in Ephesus getauft und so weiter. Wir sehen durch die ganze Apostelgeschichte hindurch, dass immer wieder manchmal ganze Menschenmengen, manchmal nur Einzelne getauft wurden, und es waren die unterschiedlichsten Menschen, es waren Finanzminister, Gefängnisdirektoren, Christenverfolger, Businessleute, einfache Fischer, Angestellte, Knechte, Mägde oder einfach nur Gottsuchende. Gott wollte Menschen begegnen. Gott begegnet den unterschiedlichsten Menschen auf die unterschiedlichsten Arten und Weisen und verändert ihr Leben. Und das tut er bis heute. Und diese Taufe heute ist wieder so ein Zeugnis davon, was für unterschiedlichen Menschen Gott begegnet. Das finde ich faszinierend. Die Taufe ist für diejenigen da, die gläubig geworden sind. Die Frage aber ist, was ist eigentlich Taufe? Warum sollte man sich eigentlich taufen lassen? Warum ist Taufe eigentlich so wichtig? Warum ließen sich die Menschen damals eigentlich taufen, diese unterschiedlichen Menschen? Und warum ist Taufe eigentlich so wichtig, wenn man gläubig geworden ist? Ich möchte uns kurz drei Gründe nennen, warum Taufe eigentlich so wichtig ist. Und was Taufe eigentlich bedeutet. Drei gute Gründe für die Taufe. Der erste Grund ist, weil Jesus es gesagt hat. Das ist mal schon mal ein ganz guter Grund, oder? Weil Jesus es gesagt hat. Jesus hat es gesagt. Und wir haben vorhin schon gehört, der 2, Vers 38 kehrt um und jeder von euch lasse sich taufen. Das klingt mal nicht wie eine Option, sondern das klingt eigentlich wie ein Befehl. Das ist nämlich ein Imperativ und Imperativ ist Befehlsform. Jeder von euch lasse sich taufen. Wer gläubig ist, soll sich taufen lassen. Wenn jemand Jesus in, zum Herrn seines Lebens gemacht hat, dann sollte er das tun, was Jesus sagt. Und was sagt Jesus? Matthäus 28 Geht nun hin, macht alle Nationen zu Jüngern, indem ihr sie tauft auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und sie lehrt alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Es heißt Ihr geht hin, macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie und lehrt sie. Taufe ist ein wichtiger Schritt in der Jüngerschaft. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Jesus gab hier diesen Befehl, dem wir gehorsam sein sollen. Insofern ist Taufe nicht nur irgendeine Doktrin, sondern Taufe ist ein Gehorsamsschritt. Jesus hat es gesagt und deswegen tun wir es. Wenn wir Jesus unser Leben übergeben haben, dann sollen wir uns taufen lassen. In Markus 16, 16 sagt er, wer gläubig geworden und getauft worden ist, wird errettet werden. Wer aber nicht gläubig geworden ist, wird verdammt werden. Wer gläubig geworden ist, der sollte sich taufen lassen. Das sagt Jesus hier ganz deutlich. Ein jeder von euch lasse sich taufen. Und interessanterweise sogar Jesus selbst hat sich taufen lassen. Und zwar als ein Vorbild für uns. Es ich muss euch sagen, es erfüllt mich eigentlich jedes Mal mit Hochachtung und mit großer Dankbarkeit, wenn wir hier in dieses Taufbecken steigen, daran zu denken, dass Jesus auch in das Wasser gestiegen ist, um sich taufen zu lassen. Wir sind seine Nachfolger. Wir folgen ihm buchstäblich nach in das Wasser hinein. Wir folgen ihm nach in die Taufe hinein. Und er sagte damals bei seiner Taufe zu Johannes dem Täufer, heißt es, Jesus erwiderte, lass es jetzt so geschehen. Weil Johannes sagt, Na, na, ich kann dich nicht taufen, du müsstest mich taufen. Und Jesus sagt, lass es jetzt so geschehen, denn wir müssen alles tun, was Gott will. Da taufte Johannes ihn. Jesus ließ sich taufen als Vorbild für uns. Und er sagt hier, wir müssen alles tun, was Gott will. Das heißt, Taufe ist Gottes Wille für unser Leben. Gott will, dass wir uns taufen lassen, wenn wir gläubig geworden sind. Es ist ein Schritt im Gehorsam. Und ich finde es so schön, diesem Vorbild Jesu nachgehen zu dürfen und in das Wasser der Taufe hineinsteigen zu dürfen. Dann das Zweite, warum wir uns taufen lassen sollen, ist, weil das alte Leben vorbei ist. Das alte Leben ist vorbei. Taufe ist das Begräbnis des alten Lebens und das Feiern des neuen Lebens. Paulus spricht davon in Römer 6. Da heißt es, oder wisst ihr nicht, dass wir, so viele auf Christus Jesus getauft wurden, auf seinen Tod getauft worden sind. So sind wir nun mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist, durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in Neuheit des Lebens wandeln oder in einem neuen Leben wandeln. Taufe ist das Begräbnis des alten Lebens. Das alte Leben ist vorbei und heute wird es begraben. Wir dürfen in einem neuen Leben wandeln. Was für eine gewaltige Zusage. Wir haben ja im Taufunterricht ähm, uns das ein bisschen genauer angeschaut, was dieses griechische Wort Baptizo, dieses Wort Taufe eigentlich bedeutet. Und dieses Wort hat eigentlich drei Bedeutungen. Und die erste Bedeutung ist ein- und untertauchen. Die zweite Bedeutung ist etwas im Farbstoff zu tauchen und damit zu färben. Das heißt, wenn man einen Stoff gefärbt hat, hat man Baptizo dazu gesagt, hat man Taufe dazu gesagt. Und das dritte ist etwas zu vernichten. Und genau in dieser dritten Bedeutung spricht Paulus hier von der Taufe. Er sagt, es ist das Begräbnis des alten Menschen. Das alte Leben ist vorbei und wird heute hier begraben. Begräbnis, so könnte man sagen, ist das Öffentlichmachen des Todes. Und genauso ist die Taufe das Öffentlichmachen des Todes des alten Lebens. Das alte Leben ist vorbei. Und etwas Neues hat begonnen und heute dürfen wir das Alte begraben. Hier in diesem Grab hinter mir. Da ist das Grab und da wird es heute begraben. Die alte Petra, den alten Christoph, gibt es nicht mehr. Und wir dürfen ihn heute hier begraben. Ihr dürft in einem neuen Leben leben. Taufe ist das Begräbnis des Alten und das Feiern des Neuen Lebens. Und es ist übrigens das einzige fröhliche Begräbnis. Und das einzige Begräbnis, wo ich mir noch mehr davon wünsche, wo ich wirklich sage, das wäre genial, wenn noch mehr davon käme. Heute bezeugt ihr, ihr lieben Teuflinge, vor ganz vielen Zeugen, dass euer altes Leben vorbei ist. Und das ist absolut genial. Kolosser 2, Vers 12 heißt es, mit ihm begraben in der Taufe, in ihm mit auferweckt durch den Glauben an die wirksame Kraft Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Ihr seid mit ihm begraben in der Taufe. Und ihr seid mit ihm auferweckt durch die Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat. Diese Kraft lebt in euch. Genial. Das ist etwas absolut Geniales. Und ihr lieben Teuflinge, ihr dürft mit der übernatürlichen Kraft Gottes in eurem Leben rechnen. Und lebt aus dieser Kraft. Die Kraft Gottes lebt in euch. Jesus lebt in euch. Diese Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, lebt in euch. Rechnet mit dieser Kraft in eurem Leben. Versucht niemals aus eigener Kraft euer geistliches Leben zu leben, sondern lebt es aus der Kraft Gottes. Taufe ist ein gewaltiger geistlicher Schritt. Wir bezeugen, das alte Leben ist vorbei und ein neues Leben aus der Kraft Gottes hat begonnen. Ich hörte mal von einem Pastor, der über seinem Spiegel ein Schild angebracht hatte. Und auf diesem Schild stand drauf, ich bin getauft. Und jeden Morgen, wenn er in diesen Spiegel hineinschaute und manches Mal vielleicht morgens so unausgeschlafen und griesgräbig in den Spiegel hineinschaute, sah er dieses Schild, ich bin getauft. Das alte Leben ist vorbei. Ich muss nicht mehr so leben, wie ich früher gelebt habe. Ich lebe jetzt aus der Kraft Gottes. Jesus lebt in mir. Ich darf anders leben, weil er in mir lebt. Und ich glaube, das ist etwas Geniales, wenn wir uns dessen bewusst sind. Ich bin getauft. Das ist ein gewaltiges Statement, dass Jesus jetzt in uns lebt. Das ist Grund zur Freude. Das bezeugen wir in der Taufe. Und ihr dürft euch darauf berufen, auch wenn das alte Leben vielleicht wieder heraufkommen möchte, ihr dürft euch darauf berufen und dürft sagen, ich bin getauft. Am 8.7.2018, vor vielen, vielen Zeugen, bin ich getauft worden, mein altes Leben ist vorbei und Jesus lebt jetzt in mir. Das ist so gewaltig und so kraftvoll. Wir lassen uns taufen, weil das alte Leben vorbei ist. Und dann noch ein dritter Grund, warum wir uns taufen lassen sollten. Weil das Leben jetzt Jesus gehört. Wir bezeugen in der Taufe, unser Leben gehört jetzt ihm. Ihr habt euer Leben ihm übergeben. Ihr seid Eigentum von ihm geworden. Und ihr bekennt heute in der Taufe vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt, dass ihr jetzt zu Jesus gehört. Jesus ist der Herr eures Lebens. Paulus sagt es folgendermaßen in 2. Korinther 5, Vers 15. Und für alle ist er gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr sich selber leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferweckt worden ist. Ihr lebt jetzt für Jesus. Euer Leben gehört jetzt ihm. Und das ist das Beste, was einem, leben, was einem Menschen passieren kann. Wenn man das Leben Jesus persönlich übergibt, das ist das Beste, was einem passieren kann. Das gibt dem Leben solche Kraft, solchen Sinn, solch eine Geborgenheit. Wenn Jesus der Herr des Lebens sein darf, hat das Leben wirklich Sinn. Und wir bezeugen heute in dieser Taufe, dass ihr jetzt Jesus gehört und er in euch lebt. Er hat euer Leben übernommen. Paulus sagt in Galater 2, Vers 19, Denn ich bin durchs Gesetz dem Gesetz gestorben, damit ich Gott lebe. Ich bin mit Christus gekreuzigt und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Das ist das, was wir heute in der Taufe überzeugen. Jesus lebt in euch. Das ist so etwas Gewaltiges. Kolosser 1, Vers 27 heißt es, Christus in euch. Die Hoffnung der Herrlichkeit. Damit dürfen wir rechnen. Taufe ist das Bekenntnis, dass ihr jetzt zu Jesus gehört. Er möchte euer Leben gebrauchen. Er hat einen wunderbaren Plan für jeden Einzelnen von euch. Gott hat etwas vor. Und jedes Mal bei einer Taufe denke ich mir, ich bin so gespannt, was Gott mit jedem Einzelnen vorhat. Wie schon gesagt, jede Lebensgeschichte ist unterschiedlich. Wie Gott jedem begegnet ist unterschiedlich. Und auch wie Gott jeden gebraucht ist unterschiedlich. Und ich bin so gespannt, was Gott mit jedem Einzelnen von euch vorhat. Gott möchte mit jedem von euch Geschichte schreiben. Und es gibt nichts Schöneres, als wenn Gott unser Leben gebrauchen kann, und wir ein Segen für andere werden. Und das wünsche ich euch, ihr lieben Teuflinge, von ganzem Herzen. Heute dürfen wir feiern. Ihr bezeugt vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt, dass sie jetzt mit Jesus, für Jesus und durch Jesus lebt. Er ist der Mittelpunkt eures Lebens. Und das ist einfach genial. Und ich finde es so genial, so gewaltig zu sehen, wie unterschiedlichen Menschen Gott begegnet. Und ich finde es auch so gewaltig zu sehen, wie unterschiedlich Gott Menschen begegnet. Und wir dürfen uns taufen lassen, weil Jesus es gesagt hat, weil das alte Leben vorbei ist und weil ihr jetzt Jesus gehört. Und ich wünsche mir so sehr, dass diese Taufe heute ein ganz, ganz besonderes Ereignis für euch ist. Wo ihr so Gott ganz persönlich erlebt und wo ihr aus seiner Kraft leben könnt. Und dass Gott euch mächtig gebraucht das wünsche ich euch von ganzem Herzen. Und ich würde gerne noch gemeinsam mit uns allen beten. Und vielleicht können wir gemeinsam aufstehen. Herr Jesus, und ich danke dir heute für diesen Taufgottesdienst. Danke dir für diese geniale Möglichkeit, taufen zu dürfen. Danke dir dafür, dass du das in deinem Wort so klar gesagt hast, dass wir uns taufen lassen sollen, wenn wir gläubig geworden sind. Und danke dir dafür, dass wir das heute feiern dürfen, dass das alte Leben vorbei ist. Und dass ein neues Leben begonnen hat, ein Leben aus deiner Kraft, ein Leben aus dir heraus. Und ich möchte dich jetzt bitten darum, dass du diese Taufe heute ganz speziell segnest, dass du mit deinem Heiligen Geist wirkst, dass du einfach ganz speziell präsent bist in diesem Gottesdienst, auch gerade durch die Taufe. Danke dir für diese wertvollen Menschen, die sich taufen lassen möchten. Ich danke dir dafür, dass immer wieder Menschen bereit sind, sich taufen zu lassen und sich in das hineinzufügen, was du hast für ihr Leben. Und ich danke dir für diese tollen Puzzlesteine, die du uns geschenkt hast in der Gemeinde. Und ich bitte dich um deinen Segen für die heutige Taufe. Danke dafür, Jesus. Amen.